0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai, hallo an die Zuhörer. Lange ist es her, ich freue mich sehr auf diese Folge. Kai, du hattest im Vorfeld eine Idee. Starte doch direkt gerne mal und erzähl, worum es geht. Ich bin ja selbst ja. noch genauso schlau, wie die Zuhörer waren.
0: <lacht> Genau, mache ich gerne. Tatsächlich ist es wirklich schon lange her. Wir haben eine ziemlich lange Pause gehabt. Ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Ähm, genau, Sommerferien gehen dem Ende zu. Da ist das ja auch die beste Gelegenheit, sich mal wieder einem Thema zu widmen. Tatsächlich habe ich letztens einen, äh, war ich auf YouTube so am Gucken, habe mir verschiedene philosophische Vorträge angehört. Äh, ich weiß ja, ich bin ja ein Richard-David-Precht-Fan. Nicht unbedingt von den Typen, weil ich den auch so ein bisschen arrogant finde, aber von dem, was er sagt, das finde ich immer alles sehr, sehr klug. Und darüber kommst dann ja bei YouTube von einem Video zum nächsten. Und dann habe ich ein Interview von Barbara Bleisch, die arbeitet für Schweizer Fernsehen und macht immer so philosophische Talkshows ziemlich cool, auf ziemlich hohem Niveau, unterschiedlichste Themen. Und die hat da ein Interview geführt mit einer Frau zu den Stoikern. Und man kennt das ja, Stoisch sein, aber die Stoiker selber hatten mir überhaupt gar nichts gesagt. Und äh, da ging es eigentlich darum, und zwar, die haben so ein bisschen erzählt mit den Stoikern, wie das so entstanden ist. Äh, und dann von der Grundidee oder der vermeintlichen Grundidee, dass man eben nicht sich seinen Emotionen hingeben soll, sondern dass man die beherrschen soll durch die Ratio. Und ich fand es sehr interessant, dieses Spannungsfeld aufzumachen, weil ich selbst auch gar nicht ganz sicher bin, was eigentlich richtig ist. Also einfach seinen Gefühlen nachgeben, genau danach zu leben oder aber ganz vernünftig und rationell damit umzugehen. Und da habe ich gesagt, das ist ein Thema, dem wir uns vielleicht heute mal versuchen zu nähern.
1: Ja, ich denke, das ist auch mit Sicherheit äh, so eine Form, so eine Art Dauerbrenner, dieses Kopf gegen Herz und Emotio versus Ratio. Ich glaube, da kann sich jeder auf irgendeine Art und Weise mit identifizieren.
0: Ja, genau. Und äh, also ich kann dir vielleicht mal ganz kurz zu den Stoikern erzählen. Das ist so eine, eine alte Lehre, um 300 vor Christus schon entstanden und hatte dann auch verschiedene römische Kaiser, unter anderem Marc Aurel, einen großen Einfluss. Ne, und die gehen immer von drei großen Disziplinen aus, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist einerseits die Physik, um zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, die Logik, das hilft dabei eben auch, und die Ethik. Das sind so die drei wichtigen Dinge. Und ich will mal einen Satz vorlesen, ähm, der das vielleicht ganz gut darstellt, wo, wo die herkommen. Also im Grunde genommen sind das Pantheisten, würde ich mal sagen. Ich lese das mal, dann kannst du ja mal gucken, was dir das sagt. Okay. Hm. Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten, nahezu nichts ist sich fremd, alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie derselben Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein und eine Wahrheit, so wie es auch eine Vollkommenheit für all diese Verwandten derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt. So, was sagt er das?
1: Tja, da könnte man jetzt äh, ganze Fässer <lacht> aufmachen, würde ich sagen. Ne? Also ich ganz persönlich glaube tatsächlich auch, dass es eine alles durchdringende Kraft gibt erstmal. Ähm, man kann dem Kind verschiedene Namen geben und das ist auch oft der Punkt, wo... Ähm, dann Religionskriege oder Streitigkeiten zwischen den Menschen ansetzen, aber in dem Punkt, dass es eine allgemein gültige Kraft gibt, gehe ich jedenfalls schon mal d'accord. Ist das aus äh, Marc Aurels Selbstbetrachtung?
0: Ja, genau. Und Ah, ähm, und das Interessante ist ja, also es ist ein pantheistischer Ansatz. Also Gott ist in allem und irgendwo ist alles aus dem Ursprung mal irgendwie entstanden. Und was dann auch interessant ist, dass man eigentlich versucht, sich irgendwo in Einklang zu bringen mit dieser Welt. Das hat eigentlich schon fast was Telemitisches an der Thematik. Äh, Also wirklich zu erkennen, wie ist denn die göttliche Harmonie und mich damit in den Einklang zu bringen mit dieser Harmonie. Und das hat natürlich wieder ganz viel auch von dem, was wir in der Freimaurerei im Grunde genommen tun. Wir versuchen uns irgendwo zu erkennen und versuchen auch die Welt um uns zu erkennen und versuchen dann uns in den Einklang mit dem natürlichen Fluss zu bringen. So wie Der Telemit sagt, seinen Willen zu erkennen und zu tun oder wie wir Freimaurer eben sagen, erkenne dich selbst. Und bei erkenne dich selbst geht es ja auch immer darum, das zu erkennen, seinen Kontext und seine Umwelt zu erkennen und sich damit irgendwie also seinen Stein in das Mauerwerk, in den Tempel der Humanität irgendwie einzufügen. Ich finde, da erkennt man sehr viel wieder aus dem, was wir auch im freimaurischen Ritual diskutieren oder erleben. Definitiv. Also
1: ähm, auf der Basis von dem, was du jetzt vorgelesen hast, sind die ersten Gedanken, die ich dazu habe, in etwa die folgenden. Ähm, Ich glaube, dieses Spannungsfeld zwischen Emotio und Ratio, das ist auf einer gewissen Ebene vorhanden. Ich glaube, wenn wir nach der Einheit streben, nach Gott oder wie auch immer, dann ist es ratsam, beide Instanzen zu beherrschen. Das heißt, weder Sklave der Gedanken zu sein, bei uns heißt es an einer Stelle im Ritual, sich äh, von der Sklaverei der Vorurteile zu befreien beispielsweise, das mhm. heißt, sich über die Ratio zu erheben, aber auch sich über die Emotion zu erheben, und zwar mit dem Bewusstsein. Das heißt, ähm, für mich ist, ich, ich versuche das Spannungsfeld zwischen Gefühl und Ratio mit der Instanz des Bewusstseins zu umgehen, indem ich anstrebe, möglichst kein Sklave der Gedanken oder Gefühle zu sein, sondern ähm, so bewusst beide Instanzen in mir beobachten zu können, dass ich im Ideal der Herrscher der beiden werde. Das ist so mein persönlicher Ansatz Mhm. ähm, auf auf das Thema. Das ähm, ist natürlich kein Garant dafür, der Weg zu sein,
0: Klar, aber das Interessante ist, bei den Stoikern, das ist ja uralt, auch vor Christus, da gibt es aber auch jetzt noch, sagen wir mal, stoische äh, ähm, Vereinigungen, die auch versuchen, nach der Stoa zu leben, sozusagen. Vielleicht für die Hörer nochmal Stoa wurde das genannt. Nicht, also stoisch sein kommt daher, aber war nicht der Grund dafür, dass man es so genannt hat, sondern es ging um den Ort. Man hatte irgendwelchen Säulen, den Stoa-Säulen, da sich immer getroffen und diese Lehren da, da verbreitet. Da ist dieser Name hergekommen. Also stoisch sein, ein Stoiker zu sein, bedeutet ja auch Mensch der ist stur. das verbinden viele, wenn man sagt stoisch, dann ist das ein sturer Bock. Und es hat natürlich schon was damit zu tun, mit so, so einer Haltung, äh, wenn man versucht, seine Emotionen in den Griff zu kriegen. Also ich finde das immer eine ganz schwierige Sache. Also wir versuchen ja im Ritual oder als Freimaurer oder Freimaurerinnen ja auch, ähm, uns nicht sozusagen von Vorteilen, hast du eben gesagt, oder von Emotionen komplett beherrschen zu lassen. Wir versuchen ja schon, diese Dinge zu beherrschen. Beherrschen. Das ist ja auch der Prozess der Selbsterkenntnis oder der Achtsamkeit, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man versucht zu erkennen, was da bei einem passiert und dann versucht damit irgendwie sinnvoll umzugehen. Und in diesen, diesen äh, stoischen Gemeinschaften gibt es sehr unterschiedliche Formen. Dummerweise ist ganz viel von der Literatur, alles verloren gegangen im Laufe der Jahrhunderte. Deswegen kann so keiner richtig beweisen, wie es eigentlich wirklich ist. Äh, und deswegen gibt es natürlich wie bei allem unterschiedliche Ansichten und wie bei allem auch äh, Diskurse und darüber, wer da nun Recht hat. Ne? Und die einen sagen... Äh, ja, das heißt, ich darf gar keine Emotionen haben, weil Emotionen ist irgendwie eine Schwäche und es äh, spricht überhaupt gar nicht für Reife des menschlichen Geistes. Ich muss das mit der Ratio alles irgendwie bewegen. Ich muss meine Emotionen, sagen wir mal, runterbringen äh, und dann, wenn ich dann vernünftig und logisch äh, auf Basis der Physik und der Ethik, das sind die drei Begriffe, agiere, dann wird alles gut. Und die anderen sagen, nee, das ist ja total blöd, weil das hat mit Menschen gar nichts zu tun. Der Mensch wird ja durch seine Emotionen definiert. Ein, ein Mensch, der, der keine Emotionen hat, der nur logisch denkt, ist ja eigentlich quasi gar kein Mensch, sondern eigentlich eine künstliche Intelligenz. Ne? Und Ich bin da auch eher deiner Meinung, dass die Emotionen eben was ganz Wichtiges sind, mit dem man umgehen muss, weil sie, sagen wir mal, den Kern unserer Seele, unseres Wesens irgendwie ausmachen. Und sie sind ja da. Und wenn ich sie runterdrücke, dann drücke ich sie ja nur weg. Sie sind dadurch ja nicht weg, sondern ich habe sie nur quasi verdrängt. Und wir wissen ja, was mit verdrängten Emotionen passiert. Die brechen sich irgendwann wieder Bahn und dann meist unkontrolliert und im falschen Augenblick. Und deswegen glaube ich auch, also für mich bedeutet das, wäre der Weg am sinnvollsten, seine Emotionen zu erkennen und dann aber darüber nachzudenken, sie zu bewerten und zu gucken, wo kommen sie her und dann damit umzugehen, aber sie auf keinen Fall zu verleugnen.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Also ich glaube niemals, dass es ein Weg sein kann, irgendwie zu verdrängen, zu unterdrücken oder ähnliches. Das Wegschauen, das kann uns niemals näher zu uns selbst führen oder zu mehr Erkenntnis oder ähnliches. Das ist für mich auf gar keinen Fall der Weg. Ich glaube auch, dass es aber enorm wichtig ist, sie zu akzeptieren, da sein zu lassen, anzunehmen und aber auch zu schauen, okay, warum sind die da? Was wollen die mir sagen? Inwiefern sind die ein Wegwasser für mich? Ich kann ein kurzes Beispiel nennen. Vor einigen Jahren war es so, dass wenn eine Partnerin von mir gesagt hätte, Patrick, ich brauche eine Woche Zeit für mich, dann wären da sämtliche, sämtliche Emotionen aufgekommen. Mhm. Da wären Selbstzweifel aufgekommen, da wären... Ähm, Unruhe wäre da aufgekommen. Ich hätte nicht mehr schlafen können, nachts wahrscheinlich. Ich mhm. hätte Gedankenkarussells gehabt. Vielleicht hätte ich versucht, irgendwie sogar sie zu überreden, dass sie mir dann sagt, was los ist. So Und das war vor einigen Jahren. Wenn jetzt heute meine Partnerin, die nicht vorhanden ist, <lacht> mir sagen würde, ich brauche eine Woche Zeit, dann sind ähnliche Gefühle immer noch da. Was sich verändert hat, ist der Umgang damit. Das heißt, früher war ich insofern meinem Gefühl versklavt, dass ich faktisch nicht anders konnte, als meine Befriedigung der Neugier zu wissen, was los ist, über ihren Wunsch zu stellen, sieben Tage Zeit für sich zu haben. Was ich heute weiß ist, dass ich Sklave war meiner Gefühle und somit so agiert habe. Und im Prinzip war mein Ego stärker als die Liebe. Wenn ich heute selbe Information von meiner Partnerin bekommen würde, heißt das nicht, dass ich versuchen würde, die Gefühle zu unterdrücken, die äh, totzureden, die zu verdrängen. Ich würde auch nicht weggucken wollen, sondern was ich mache ist, ich würde merken, diese Gefühle sind immer noch da. Aber aus einer distanzierteren Position, aus einer bewussteren Position. Ich würde wahrscheinlich sowas denken wie, ui, da ist aber jetzt ganz schön was los in mir. Und aus dieser Position würde und jetzt kann man sagen, dass das die Ratio ist, die eingreift. Vielleicht ist es auch einfach ähm, eine, automatisch eine andere Perspektive aus einer bewussteren Position heraus. Auf jeden Fall würde, wäre ich heute... Ich will sagen, stark genug, meinen niederen Trieben des Egos nicht zu verfallen und meiner Partnerin diese Zeit nicht einzuräumen, sondern trotz trotz der Gefühle, die ich in mir habe, zu erkennen, okay, mein Ego will gerade unbedingt, dass meine Neugier befriedigt wird, aber eigentlich liebe ich meine Partnerin und ich halte es für sinniger und für weitsichtiger und für vernünftiger, ihr diese Zeit zu gewähren, die sie braucht, um dann daran anzuknüpfen. Und das heißt, die Gefühle, die haben sich gar nicht so groß verändert, aber der Umgang damit.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich ist es ja noch viel mehr als Neugierde. Das ist ja ein Potpourri von Gefühlen, das dich dann dazu so schlaflos sein lässt. Ja. Das, ja. Äh, Angst, verlassen zu werden, äh, sich in Frage stellen, ob irgendwas falsch gelaufen ist. Also all diese Dinge spielen da eine Rolle. Genau. Und die Fra- Frage wäre ja jetzt, wie ist es eigentlich jetzt richtig zu agieren? Der Stoiker würde vielleicht, der konsequente Stoiker würde sagen, nee, also jetzt bist du ganz vernünftig und sagst zu deiner Frau, kein Problem, super, mach mal. Ne? Das kann ja gut sein, weil deine Partnerin dann sagt, wunderbar, vielen Dank, dass du mir den Freiraum lässt, dann kann ich jetzt diese Zeit genießen. Könnte aber auch passieren, dass sie sagt, alter, das interessierst du dich gar nicht für mich, äh, hast du gar keine Gefühle? Was ist denn da los? Also das ist ja nicht zwangsläufig so, dass dieser dieser logische, rationale Ansatz, wenn man den dann auch noch so verbalisiert, dass der zum Erfolg führen würde. Das finde ich nämlich das, das Verrückte. Also es ist ja nicht so, dass alle ein, ein Ideal der Ratio haben und sagen, Mensch, je rationaler, desto besser. Sondern eher das Gegenteil kann sogar passieren. Das soll sagen, der Typ ist total kalt, der fühlt, glaube ich, nichts.
1: Ja, tatsächlich, aber in dem Fall ähm, bin ich für mich da ganz klar, dass es, wenn ich eine Partnerin hätte, die mich darum bittet, ihr sieben Tage Zeit zu gewähren und dann so reagieren würde, wenn ich ihrer Bitte nachkomme, dann wäre es für mich die falsche Partnerin. Daran, hm. ähm, da würde ich gar nicht, also ja. auf, auf ne?
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber was ich damit sagen wollte, ist, glaube ich, nur, dass wir natürlich, also rationale Kommunikation funktioniert ja auch nur in den seltensten Fällen. Das wissen wir ja von allen Kommunikationstheorien, dass, sagen wir mal, das, äh, was man gesagt hat, nur 10 der eigentlichen Kommunikationsleistung ausmacht. Sondern alle Subbotschaften, Gefühle, Mimik, äh, Emotionen kommen da ja mit und sind mit Teil dieser Kommunikation und auch des, des Interagierens mit dem Gegenüber. Wenn man das alles ausblendet, indem man sagt, äh, ja, verstehe ich, alles gut, wunderbar. Äh, kann man sich ja tausend andere Kontexte vorstellen. Ähm, wenn ein Politiker nur rational argumentieren würde, würde ihn wahrscheinlich keiner wählen.
1: Das ist so. Ich meine, ich, ich komme aus dem Vertrieb. Ne? Du, du hast da auch deine Erfahrung, wenn man nur rational verkaufen würde, würde man auch nichts verdienen. Ne? Das, nee, das, nee, das ist, das ist genau, tatsächlich das, so. Ja. Aber, äh, aber für, mich ist es, für, für mich ist es ganz wichtig, um bei dem partnerschaftlichen Kontext zu bleiben, dass jeder in einer Partnerschaft die nötige geistige Reife hat, um zu unterscheiden können, was Themen bei einem selbst sind und was beim Gegenüber. Und wenn meine Partnerin mich um diese sieben Tage bitten würde, um das Beispiel nochmal aufzugreifen und ich würde merken, da rebelliert alles in mir, dann habe ich zumindest jetzt den Punkt, wo ich weiß, es rebelliert alles in mir, aber das ist mein Ding, das ist mein Thema, das sind meine Selbstzweifel, das ist mein Ego, was ähm, das auslöst. Und umgekehrt ist es so, dass wenn äh, ich meiner Partnerin ihrem Wunsch nachkommen würde und ihr die Zeit gewähren würde und sie würde daraufhin nicht sagen, mit Dankbarkeit reagieren und weil sie sehen würde, dass ähm, ich ihr Verständnis gegenüberbringe und ihrem Wunsch entgegenkomme, sondern wenn sie dann so reagieren würde, dann würde ich von meiner Partnerin auch die nötige Weitsicht erwarten, dass sie sieht, dass diese Reaktion gerade ein Thema bei ihr
0: ist. Mhm. Ja klar, ja genau. Das ist genau die, die Thematik. Das heißt, also wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir sagen, die Emotion ist wichtig, die darf man, muss man sich angucken, die Emotion. Und da muss man sie aber verarbeiten, man muss darüber nachdenken und man muss sie irgendwo transformieren und dann damit umgehen, weil die meisten Menschen würden ja in so einer Situation einfach reagieren, sie fühlen diese Emotionen und würden sagen, was soll das für ein Scheiß, was heißt das, hast du einen anderen So und äh, ist jetzt Schluss oder, oder was, was soll das, wozu brauchst du eine Woche.
1: Genau. Und was dann passieren würde, ist, diese Menschen würden oftmals aus einem Mangel an Bewusstsein heraus dann impulsiv, reaktiv agieren. Ich hatte gestern erst ein Gespräch mit jemandem, der mir gesagt hat, in so einer Situation würde ich mit meiner Partnerin Schluss machen, weil... Was nimmt sie sich raus, mich so fühlen zu lassen und mich in so eine Situation zu versetzen, dass ha, ich mich so das fühle? Das ist ja cool. So, das heißt, ähm, ne, um das Beispiel aufzugreifen, ähm, er würde jetzt zum Beispiel aus einem Impuls heraus, aus dem Ego heraus, wahrscheinlich das direkt beenden, um den kurzfristigen Schmerz aufgrund seines Egos bei ihm selbst nicht, nicht zu haben und nicht darunter zu leiden. So, und was dann aber passieren würde in der Weitsicht, ist, er würde sein Muster ja nicht verändern. Er würde zwangsläufig in den nächsten Beziehungen vor ähnliche Herausforderungen kommen. Und höchstwahrscheinlich würde er niemals erkennen, warum ab einem gewissen Punkt andere Beziehungen erfüllter zu sein scheinen als seine eigenen, solange bis er an diesem Punkt genauer hinguckt. Und von daher ist das für mich, am Ende ist jeder seines Glückes Schmied. Ich ähm, wäre, also Ich ich glaube aber, dass es ähm, ähnlich, wie du gesagt hast, dass wir als Konsens zusammenfassen können bis dahin, dass es enorm wichtig ist, dass sowohl Gedanken als auch Gefühle ihre Daseinsberechtigung haben und dass es zumindest jetzt aus unserer Sicht nicht der Way to go sein kann, die in Gänze zu negieren oder zu unterdrücken. Für mich ist, um das in in Bilder zu malen, die Ratio ist vielleicht der Fels in der Brandung. Mhm. Der ist starr, der gibt Stabilität, der gibt Halt. Die Emotion ist vielleicht eher der Ball auf der Welle. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen und je nachdem wie der Ozean ist, schwingt der Ball mit. Und beides hat sein Für und Wider. Es ist toll, wenn man der Fels in der Brandung sein kann und von meinem Naturell her bin ich das wesentlich eher als der Ball auf der Welle. Ich bin mir aber sehr bewusst darüber, dass die Schattenaspekte von meiner kognitiven Ausrichtung sind, dass mein Leben ähm, in manchen Bereichen vielleicht trist ist, vielleicht ein bisschen kontrastärmer, vielleicht ein bisschen weniger ähm, Musik hat, wie du sagen würdest. Und wenn ich jetzt aber rein der Ball auf der Welle wäre, und es gibt ja extrem emotionale Menschen, die sehr im anderen Extrem sind dann haben die mit Sicherheit ein viel bunteres und kontrastreicheres Leben als ich. Woran es denen oftmals mangelt, ist eventuell sowas wie Stabilität, Sicherheit oder sowas wie einen Anker. Weil sie sich aufgrund der Umstände in ihrem Leben ähm, leicht innerlich beeinflussen lassen. Das heißt, beides ist für mich total wichtig und beides hat seine Daseinsberechtigung. Beides ist nichts, was ich aufgeben will. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man sich selbst sehr genau sieht, wo man steht, um auch sich bewusst sein kann, dahingehend, wo man Entwicklungspotenzial hat und woran es einem vielleicht mangelt.
0: Lass uns das nochmal auseinandernehmen. Also der Typ, von dem du eben gesprochen hast, der ist natürlich arg selbstreferenziell, der hat eine äh, Emotion und äh, der ist natürlich stark von seinem Ego äh, geprägt und betrachtet die Welt aus seiner Sicht und alles, was passiert, hat eine Wirkung auf ihn. Daraufhin wird es aus äh, beurteilt. Der ist wahrscheinlich in vielen Fällen nicht beziehungsfähig. Das äh, kann man zumindest irgendwie annehmen. Und die, die weitere Frage ist ja, wie geht man jetzt damit um? Klar ist auch, wir kennen all diese Menschen, die einfach nur leben und ihren Emotionen fühlen. Da sind viele Bücher und Filme drüber gemacht worden. Das sind die großen, oft die großen Protagonistinnen der, der Geschichte, solche Leute, die einfach ihren Emotionen gefolgt sind und tiefes Leid erfahren haben und große Freuden. Das ist Im auch das, was Guten uns, wie im
1: Schlechten. Im übrigens. Guten
0: wie im Schlechten, ja genau. Also auf beiden Ebenen, aber das sind ja auch die, die uns dann faszinieren. Das sind die, die, die Geschichten aus der Weltliteratur oder die großen Filme oder die großen Künstler, wo man sagt, okay, der war echt irre und der hat irgendwie das alles gemacht, aber die haben ja oft von, ich sag mal, von Ferrari bis Gosse alles durchlebt. Ähm, und da, da ist ja auch eine gewisse Kraft drin in dieser, dieser Emotion. Das ist sicherlich, wenn man die ja zum Partner hat, ist das wahrscheinlich kein so riesen Spaß. Ähm, aber in der, der Kreativität, also die Emotion ist ja auch eine ganz starke Quelle der Kreativität. Ich sag mal, wenn wir nur äh, Analytiker wären, würden wir wahrscheinlich keine tollen Songs schreiben, keine tollen Bücher machen und keine tollen Filme drehen, äh, weil all das... Äh, Bedarf natürlich immer einer intellektuellen Reflexion, aber braucht erstmal eine Emotion, die dazu führt, dass man einen Drang verspürt, etwas zu tun, etwas umzusetzen, eine Leidenschaft, all diese Dinge, das ist alles hoch irrational, aber gleichzeitig sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Und ich frage mich immer, muss man das alles in sich selbst vereinen oder, du hast es eben so schön gesagt, vielleicht gibt es einfach unterschiedliche Menschen und der, der eine oder die eine lebt eben in dieser Emotion und lebt so ein Leben. Ich persönlich bin auch eher so ein Mensch, ich verzichte eher auf das ganz große Hochgefühl, wenn ich dafür auch das ganz tiefe Gefühl nicht erleiden muss. Ähm, Andere Leute, die sagen, nee, also du, lass mich gerne Schmerzen spüren, wenn ich danach das totale Hochgefühl habe. Ähm, Ich glaube, das ist so eine Art, ähm, die Menschen haben eine unterschiedliche Volatilität, die sie anstreben und die sie für sich als gut und äh, lebenswert empfinden.
1: Das glaube ich schon, wobei für mich ist die Herausforderung zu differenzieren. Du hattest gerade in in den Raum geworfen, es gibt viele berühmte Persönlichkeiten, die weltweit ähm, für Aufsehen gesorgt haben, im Guten wie im Schlechten, die ihren Emotionen gefolgt sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die ihren Emotionen gefolgt sind. Oder tatsächlich eher dieser telemetische Aspekt, sowas wie deren, ich will nicht sagen, Berufung, inner calling oder deren deren Aufgabe, deren Mission. Ähm, Das ist schwierig in Worte zu fassen, aber um vielleicht ein praktisches Beispiel zu nehmen. ähm, Ich habe Erfahrungen gemacht im Leben, die mir in meiner Interpretation, das ist immer subjektiv, sehr deutlich gemacht haben, dass ich das machen soll, dass ich über solche Themen reden soll. Das war für mich der einzig logische Schluss, den ich am Ende daraus ziehen konnte. Und diese Erkenntnis war nicht unbedingt leicht, weil ich musste Sachen machen, die ich nicht unbedingt machen wollte. Zum Beispiel YouTube war nichts am Eingangs, was ich machen wollte. Ich wusste aber, dass es Mittel zum Zweck ist, dass ich es tun muss, wenn ich gehört werden möchte. Und ich hatte das Gefühl, dass es das ist, was ich machen muss. Also bin ich den Weg gegangen. Hätte ich damals auf meine Emotionen gehört, wäre ich den Weg aber nicht gegangen. Und das ist oftmals, das ist auch im Kleinen schwierig, finde ich, zu differenzieren. Weil ähm, als ich, weiß ich nicht, 30, 40 Kilo abgenommen habe, da hatte das bei weitem nichts zu tun mit guten Gefühlen im ersten Moment. Es war die das Bewusstsein darüber, dass es mir langfristig und nachhaltig wahrscheinlich besser geht, mir und meiner Gesundheit, wenn ich den Weg gehe. Aber es war emotional gesehen ein unglaublich schmerzvoller Prozess, den ich nie wirklich zu Ende gegangen wäre, wenn ich auf ähm, die Gefühle gehört hätte. Für mich die spannendere Frage ist, war das, was mir sagt, was der richtige Weg ist? Sowas wie einen, eine ein kosmischer Input oder war das einfach meine Ratio, weil ich weiß, dass es ja, ja
0: wäre. Genau, das finde ich nämlich auch die interessante Frage dabei. Also ähm, ja, also die Vernunft kann dann dazu bringen, die richtigen Dinge zu tun, um seinen Weg zu gehen. Sie hat aber auch die Gefahr, dass man eben, wenn man sein, Mama ist es ja auch klug für seinen aus der Rückschau, wenn man sein Leben betrachtet, dann ist ja manche irrationale und verrückte Aktion total sinnvoll. Und man stellt hinterher fest, na, wenn ich da diesen Blödsinn nicht gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und das heißt, es könnte ja auch sein, dass ich durch die Ratio nämlich genau das verhindere, dass ich meiner Berufung folge. Weil ich habe sozusagen ein Gefühl, eine Emotion, ich will dahin, es zieht mich dahin, ich will jetzt nach Timbuktu ziehen. Das muss, ist so eine Emotion, ich will irgendwie da, da, da leben und ich will da irgendwie ein Straßenhändler werden oder so, keine Ahnung. Dann würde die Ratio immer sagen so, goodbye Deutschland, das geht schief, kannst die Sprache nicht, hast kein Geld, die sind da alle irre, lass das bleiben, weil du gehst pleite und das kostet alles und die sonst was passiert. Und gleichwohl ist das in vielen Fällen, wenn man jetzt zurück auf RTL 2 goodbye Deutschland guckt, genau so dann hätten die mal lieber auf ihre Ratio gehört, hätte sich viel erspart. Aber es gibt auch immer wieder Beispiele, wo man feststellt, okay, der ist da hingegangen, hat da Leute kennengelernt, hat eine Firma gegründet, wo ist er auf einmal da irgendwie äh, äh, reich geworden, weil er da irgendwas, eine Idee gefunden hat, äh, mit der er alles machen konnte und hat dann auf einmal da die, die Lebensbedingungen verbessert, weil er mit den richtigen Leuten zusammengekommen ist. Und dann ist ja sozusagen seiner Berufung folgen oder sein Willen tun oder sein sich in den Einklang mit dem Flow zu bringen, mit seiner Vorherbestimmung, mit seiner Berufung, vielleicht manchmal auch klüger dann diesem Gefühl nachzugehen, als das dann immer rational zu bewerten. Weil die Frage ist ja, was hat welche Qualität? Hat die Ratio immer die höhere Qualität? Ist sie überhaupt in der Lage, jede Emotion so zu bewerten im Sinne von, die macht jetzt Sinn, macht keinen Sinn, ist richtig oder falsch? Oder muss man manchmal auch sagen, okay, keine Ahnung, Ratio sagt, ist blöd, mein Gefühl sagt doch, also dann diesem Gefühl zu folgen. Das finde ich nicht ganz leicht zu, zu entscheiden.
1: Das ist definitiv nicht ganz leicht und ich, ich habe für mich persönlich die Annahme, dass es da noch eine dritte Instanz oder Kraft gibt, neben Ratio und Emotio, die uns den Weg weisen kann. Ähm. Für mich wird es sehr deutlich, als ich in meiner Zeit als Dating-Coach, da habe ich sehr oft natürlich zu tun gehabt mit Menschen, die gerade sehr leiden, unter Liebeskummer oder unter Ähnlichem. Und Liebeskummer ist für mich einer der Aspekte, die sich wahrscheinlich am besten eignen, um das zu veranschaulichen, diesen Konflikt zwischen Emotion und Ratio, weil zum einen hat es jeder schon mal irgendwie erlebt und ähm, man ist emotional involviert. Und was dann, was ich ganz oft erlebt habe, ist genau das, was du eben gesagt hast, dass man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Oftmals habe ich erlebt, dass innerlich war oftmals eine Gewissheit da, dass es in der Beziehung so nicht weitergeht. Ganz oft. Das war, ich habe das ganz klar gesehen bei denen. Die aber nicht, weil die Ratio zu laut war und den auf einer rationalen Ebene etliche Gründe dafür genannt hat, warum ähm, man ja nicht einer von der Sorte ist, dass man direkt alles wegwirft warum es gut ist, aneinander zu arbeiten und sowieso leben wir in einer Wegwerfgesellschaft und ich bin ja jemand, ich bin nachhaltig und ich arbeite an Sachen und ich werfe sie nicht weg und außerdem hatte man ja auch gute Zeiten. Was ist, wenn man jetzt zu früh die Flinte ins Korn wirft? So und all diese, diese Gedanken der Ratio führten dann dazu, dass die in einer Beziehung bleiben, wo diese Gewissheit da war, also in, in der Außenwirkung für mich offensichtlich auch bei denen, Als ob die selbst die Gewissheit hatten, aber keinen Zugang dazu. Mhm. Und diese Gewissheit, die die oftmals hatten, die ich bin mir nicht sicher, ob ich die lokalisieren würde in der Emotion oder in der Ratio. Mhm. Also wenn, dann eher in der Emotion. Aber diese Art der Gewissheit, diese, diese Situation, die man manchmal im Leben hat, wo man einfach etwas weiß, auch wenn es sich jeglicher Ratio entzieht und vielleicht auch gerade nicht mit den Gefühlen matcht, das ist für mich irgendwie noch eine dritte Instanz, ich, ich, ich kann vielleicht einmal kurz noch ein praktisches Beispiel in den Raum werfen. Ich habe vor ungefähr ähm, fünf Wochen die Beziehung zu meiner Partnerin beendet. Und aus einer Situation heraus, wo die Beziehung gut war. Es war auf allen Ebenen, wir hatten keinen großen Streit, wir haben uns blind vertraut, wir waren ehrlich zueinander, wir konnten über alles reden, Es war auf körperlicher Ebene super, es gab da nichts, was jetzt schlecht war. Es war aber auch aus emotionaler Sicht nicht, ich sag mal, so, dass es meinem Anspruch an einer Beziehung wirklich gerecht werden würde und ich hatte für mich die Gewissheit, das wird sich jetzt auch in den nächsten fünf Jahren nicht noch wirklich verändern. So, und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, die Beziehung zu beenden Und das hat sich sowohl emotional als auch rational falsch angefühlt. Denn rational dachte ich, ey, du hast doch alles, es ist doch alles super, bist du undankbar, was ist da los? Und auf emotionaler Ebene, ähm, das das wird jeder kennen, äh, wie sich das anfühlt nach der Trennung, das weiß man auch vorher schon, man ist auf einmal alleine, es fallen Gewohnheiten weg, es fallen bekannte Muster weg, es entsteht ein Loch, es entsteht eine Lücke. Und ich habe mich dennoch dafür entschieden, weil ich persönlich... Und das mag ein verträumtes, romantisches Ideal sein durchaus, Ähm, da können wir in fünf Jahren nochmal drüber sprechen oder in zehn, aber ich habe die Vermutung, wenn ich potenziell frei sein will für die Richtige, dann muss ich die Eier haben, mich zu trennen von dem Falschen. Und wenn ich hart mit mir ins Gericht gegangen bin, war primär das, was mich festgehalten hat, niedere Aspekte. Es fühlt sich immer mal wieder gut an und man hat wen zum Reden, man schläft nicht alleine ein, sie wohnt auch nicht so weit weg, man kann sich immer mal treffen und wenn mal was ist und so weiter. Das waren so, wenn ich auf mich zurückblicke, das waren, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst war, waren das niedere Instinkte, die da in mir gewütet haben und meine Ratio denn beeinflusst haben. Aber am Ende des Tages bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Ich wusste nicht, ob es da was gibt nach der Trennung ob ich jemals wen kennenlernen werde oder nicht, jemand, der besser zu mir passt oder nicht. Aber der Wille, zu dem Mut ins kalte Wasser zu bringen, ohne die Gewissheit zu haben, dass es besser werden kann, einfach nur, weil man weiß, dass ähm, es so, wie es ist, ähm, nicht so ist, wie es für einen selbst sein sollte, auch wenn es gut ist und schön ist, das war für mich eine Entscheidung, die sich aus meiner Sicht rückblickend nicht unbedingt rational erklären lässt und auch nicht emotional
0: ist spannend. Also du, du bringst ein, eine dritte Größe in das System rein. Ratio, ich überlege, was macht Sinn, was ist vernünftig, was ist richtig. Emotion, ich habe irgendwelche Gefühle und dahinter hast du noch eine, du nennst das Gewissheit. Also so ein, so ein Gefühl nicht, für...
1: Die, 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 das Gefühl würde ich Gewissheit nennen, die Instanz für die, der möchte ich noch keinen Namen geben. Okay, Okay.
0: also ich versuche mich jetzt das nur mal zu verstehen, aber ich glaube das auch. Also ich habe ein ähnliches Beispiel aus einem äh, engen äh, Umgebung, äh, auch eine Beziehung, ähm, die vier, fünf Jahre so dauert, relativ junge Menschen und dann ist alles vernünftig. Super, der eine macht ganz viel, der andere macht äh, eher ein bisschen weniger. Man überlegt sich, man kann auch jetzt Kinder kriegen, das passt dann alles, äh, alles komplementär und alles ist organisiert und eigentlich die Planung ist okay. Und dann kommt äh, die, die Frau Äh, auf einmal stellt sie fest, Mensch, da habe ich doch einen kennengelernt, der ist ja auch irgendwie total nett. Und diese Erkenntnis, jemanden kennenzulernen, der auch ganz nett ist und für den man so Gefühle entwickelt, führt dann dazu, zu dem Erkenntnis, ja, vielleicht ist das andere dann eigentlich nicht so cool. Und für mich, wo ich das von der Seite beobachtet habe, war das schon immer klar, dass das nicht cool ist. Weil, obwohl alles gepasst hat, alles perfekt, ne, also Man würde sagen, ja, so wünscht man sich das. Eltern, Schwiegereltern würden sich alle freuen, alles super, alles toll. Gleichzeitig hatte man das Gefühl, nee, das ist es nicht. Weil es ist eben nicht so, dass jeder Mensch so eine vernünftige, klare, geordnete Beziehung braucht man hat mal halt Menschen, die brauchen ein bisschen mehr Abenteuer. Andere Menschen brauchen ein wenig Gegenwind, äh, brauchen ein wenig Dominanz, um damit umgehen zu können. Also, es muss ja alles irgendwie passen. Für mich war es total klar. Und ich habe natürlich dann dann die Frau auch darin unterstützt, äh, weil sie sagte: Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich doch alles und jetzt kann ich doch nicht alles aufgeben. Und, äh, aber irgendwie ist es das nicht. Und dann habe ich gesagt: Wenn das so klar ist, diese Gewissheit, dann kannst du ja nur diesen. Gefühl, dieser Gewissheit, was es auch immer es folgen, weil alles andere wäre Verrat an dir selbst. Und dass das nicht nachhaltig ist, ist auch klar. Also wenn man irgendwann das Gefühl hat, das ist es nicht. Ich habe noch keine gesunde Beziehung erlebt, wo ein Partner das Gefühl hat, das ist es nicht, und wo es trotzdem funktioniert. Da, da bahnt sich dann irgendwann wann seinen Weg. Und das Interessante war, dass, dass der Partner dann aber gesagt hat, das, das verstehe ich nicht, erklär mal. Was ist denn an mir nicht gut? Und ich habe dann nur so gedacht. Ich, ich habe die, die Debatten ja nicht alle mitbekommen, aber nur gedacht: Das ist eine der bescheuertsten Fragen, die man stellen kann, <lacht> ne? weil es ist auf so vielen Ebenen. So genau, ist total irrelevant, ja, äh, vollkommen irrelevant, ob man die Dinge gut gemacht hat oder alle richtig gemacht hat oder ob es andere besser machen können. Es ist vollkommen irrelevant, wenn es das nicht ist. Das ist ein bisschen bitter. Das macht das Leben so ein Stück weit unsicher. Ne? Aber wenn es das nicht ist, ist es das nicht. Und dann kann man es nur, wenn man klug ist, dann kann man dem eigentlich nur nachgeben und folgen, weil dann aus meiner Sicht ist der Weg einfach anders vorgezeichnet. Man soll in andere Kontexte gehen, man soll andere Menschen kennenlernen und sich da ausprobieren. Und das kann sein, dass die neuen Kontexte viel anspruchsvoller, vielleicht sogar stressig und vielleicht sogar auch schmerzvoll sind. Das kann alles sein aber dann muss man da eben durch. Also ich glaube, dann ist eben der Weg für dieses Individuum eben dieser Weg und nicht der Schöne, alles läuft, alles ist irgendwie glatt. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil gerade in Beziehungen haben wir ja dieses Ding, weil du kannst doch jetzt hier nicht verheiratet, Kinder kannst doch nicht jetzt irgendwie verlassen, was bist du denn für ein Mensch und so. Da kommen wir immer mit der Ratio und gleichzeitig müssten wir uns eigentlich bewusst machen, hey, ich äh, empfehle gerade meinem Gegenüber, sich selbst zu vergewaltigen, weil ich von außen rational das alles irgendwie gut finde. Und dabei weiß man eigentlich, zumindest in der heutigen Zeit, das war sicherlich in anderen Kulturen oder auch vor tausend Jahren anders, in der heutigen Zeit würde man sagen, wenn es das nicht ist und jemand hat das Gefühl, das ist es nicht, dann kann man ihm nur empfehlen, lass das und such, geh deinen Weg. Und das ist für denjenigen, der dann verlassen wird, immer ganz bitter und ganz blöd. Aber man kann auch in der Rolle, haben wir ja alle schon erlebt, wir alle sind schon verlassen worden, dann nützt es ja gar nichts, darum zu diskutieren oder zu erklären, warum man doch der beste Partner ist. Man ist es nicht. Und der einzige Weg, den man dann rational machen muss, trotz dieser ganzen emotionalen Schmerzen, die ich dann ja wirklich tief verspüre, dass ich dann sage, okay, diesen Schmerz muss ich jetzt aushalten, es nützt alles gar nichts. Und mein Weg ist es dann wohl auch nicht. Mein Weg ist dann wohl auch ein anderer. Und vielleicht kann man es damit auch ein Stück weit positiv sehen und zu sagen, ja, da da bin ich jetzt wieder auf den richtigen Track gesetzt worden. Auch wenn es total übel schmerzt.
1: Ja, und vor allem in tiefster Instanz will ja auch der Verlassene nicht wahrhaftig einen Partner haben, der ihn eigentlich gar nicht wirklich will. genau. Von genau, daher, das, ähm, nur, nur diese Erkenntnis ist halt schwer zugänglich in so einem Moment der, ja. des emotionalen Overloads.
0: Ne? Ja. ja, das finde ich irgendwie hoch hochinteressant. Äh, also also wie, auch da sagen wir, ja, man, es macht sicherlich keinen Sinn, wild seinen Emotionen nachzugeben, weil man da gerade irgendwie eine scharfe Frau oder einen scharfen Kerl sieht, dann alles äh, aufs Spiel zu setzen. Ähm, sondern man muss schon gucken in diese Gewissheit rein, Ähm, wo führt einen der Weg hin? Wo zieht es einen hin? Das hat ja was mit Gravitation zu tun. Ich vergleiche das immer mit Magnetismus. Also irgendwie zieht das Leben ein in einen bestimmten Job, zu einem bestimmten Freund, zu zu einer Partnerin äh, oder in eine andere Stadt oder wie auch immer. Man spürt das, ich will da irgendwie hin. Und das ist irgendwie genau das, woraus das Leben, glaube ich, auch besteht, aus äh, abstoßenden und anziehenden Kräften. Und die Aufgabe von uns ist es ja, das zu erspüren und dann dem irgendwo nachzugeben, aber eben auch nicht blind links, also nicht der der Rakete, die links hoch geht, sofort hinterher zu rennen, sondern erstmal zu gucken, geht da noch eine Rakete hoch oder wie fühlt sich die Rakete an oder will ich die Rakete wirklich? Also es hat immer wieder was mit Bewusstsein zu tun, mit Reflexion, mit Bewertung, aber schon in sich reinzuhören und zu sagen, wo geht die Reise hin und dem diese Reise mache ich dann auch wenn die Herberge gerade total schön ist, in der ich bin.
1: Ich denke auch. Das das Wort, was du gerade genannt hast, ich glaube, das ist das das nächste wichtige Stichwort hier in der Folge, der, der Aspekt der Reflexion. Weil man kann sowohl einen Tag komische Gedanken haben, wenn man denen sofort folgen würde, das wäre mit Sicherheit nicht weitsichtig. Und man kann mit Sicherheit auch mal irgendwie einen Tag haben, wo man andere Menschen auf einmal mehr attraktiv findet als an anderen Tagen. Und es wäre mit Sicherheit auch falsch, dem direkt hinterher zu laufen. Aber genauso falsch, wie es wäre, auf die beiden ähm, Gedanken und Gefühle sofort anzuspringen, ähm, wäre es auch falsch, äh, wenn wir uns darin verlieren. Das heißt, ich glaube wirklich, im Prinzip haben wir vier vier Ebenen. Wir können der Ratio verfallen und der Emotion verfallen. Und zwar entweder, weil wir beim kleinsten Aufblinken direkt hinterherrennen, oder weil wir beides so verdrängen, dass wir die Wegweiser gar nicht mehr erkennen als solche.
0: Ja, das heißt ja schon. Und das ist ja auch interessant, wenn wir nochmal zu den Stoikern zurückkommen. Darüber gibt es ja auch einen Diskurs. Die einen sagen, äh, das ist alles vorbestimmt. Ich kann, ich habe gar keinen freien Willen in dem Sinne, sondern es ist eigentlich egal, was ich tue, weil läuft sowieso, wie es irgendwie alles laufen soll. Da sind wir aber anderer Meinung, so haben wir es jedenfalls eben diskutiert, weil wir durchaus im Erkennen und dann im Handeln in der Lage sind. Nun kann es sein, dass auch das vorherbestimmt ist, dass wir genau so denken und fühlen. Weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, innerhalb eines gewissen Korridors, da kommen wir ein wenig in Parallelen zu unserer Folge, die wir mal zum freien Willen gehabt haben. Innerhalb dieses Korridors sind wir schon, der uns vielleicht vorherbestimmt ist, sind wir durchaus in der Lage, halt Kurven zu fahren. Ich glaube, man kann sich nicht komplett daraus äh, entfernen aus diesem Korridor, weil dann wird man, glaube ich, krank oder dann funktioniert es gar nicht, weil dann wird die Spannung zu groß. Aber innerhalb des Korridors kann ich halt Entscheidungen fällen. Was ich gerne nochmal besprechen würde, weil eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe ja nun sehr viel, also gerade auch jobmäßig, sehr viele Dinge am Tag zu äh, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, die viel mit Emotionen zu tun haben. Also ich muss Menschen überzeugen, ich werde angegriffen ähm, oder es gibt äh, Kritik an Dingen. Also ich hab, muss mich bemühen, dass ich, ich will ja auch Anerkennung, ich will ja auch meine Sachen gut machen, habe also auch Sorgen, dass ich die Dinge nicht gut genug mache oder manchmal mache ich die Dinge aus meiner Sicht gut, andere Leute finden es nicht gut. Ähm, da sind ganz viele Emotionen da. Und wenn ich das so, so 40, 50 oder 60 Stunden die Woche mache, dann habe ich gemerkt, dass ich zunehmend durch die Ratio und durch diese Achtsamkeit äh, mit diesen Dingen umgehe und feststelle, aha, ich habe hier gerade Angst, irgendwie angegriffen zu werden oder ich habe hier gerade die Sorge, dass man mich nicht gut findet oder sowas und versuche damit umzugehen. Was aber dazu führt, dass ich zunehmend, und das habe ich hier irgendwie festgestellt, äh, diese Emotionen gar nicht mehr empfinde. Also... Dass das so schnell geht, so, ah, okay, da hält mich gerade jemand für einen Vollidioten, äh, ist ja logisch, das macht er deswegen und hier und da und das macht dann irgendwie gar keinen Sinn und ist auch falsch. Und dann bin ich schon damit weg. Das führt aber auch dazu, dass ich das zunehmend erlerne, da kommt ein Gefühl, ich bearbeite es sofort rational und finde einen Umgang damit. Und das ist im Job manchmal sehr cool, weil er das sehr effizient macht wenn man aber dann im Privatleben ist, was ja dann bei viel Arbeit relativ kurz ist, dann kommt man nicht unbedingt in einen anderen Modus. Und dann kann es passieren, dass man auch dort Emotionen gar nicht mehr fühlt. Also wenn mein, mein Sohn mir sagt, ich habe ja gerade ein Riesenproblem und ich ihm sage, du, kein Problem, da bist du in drei Monaten drüber weg und ist auch gar nicht schlimm und äh, äh, machst du so und so und dann ist gelöst. Dann ist das ja nicht so, dass das Kind dann sagt oder Kind oder Jugendliche, ah, vielen Dank für diese rationale Bewertung meiner Situation, sondern das kann passieren, dass sie sagen, ich wollte eigentlich nur, dass du mich mal verstehst oder dass du äh, äh, mir zeigst, dass du weißt, was ich fühle oder dass du mir auch ein Gefühl entgegenbringst. Genauso in der Partnerschaft kann das auch passieren, dass wenn meine Frau sagt, Mensch, äh, äh, da, da fühle ich mich gerade gar nicht wohl, dass ich dann sage, ja, da gibt es gar keinen Anlass für. Sehe ich jetzt nicht, weil es gerade alles gut. Was totaler Blödsinn ist, weil dieses Gefühl ist ja real. Die Emotion meiner Frau ist ja vollkommen real. Äh, aber wenn man verlernt, diese Emotion des anderen zu fühlen und eine eigene Emotion dazu zu entwickeln, dann muss man auch ganz stark aufpassen, dass das nicht auf die Beziehungsebene zu Kind, zu Freunden, zu äh, Kollegen, zur Ehepartnerin oder wie auch immer führt. Äh, also ich halte die, die Ratio bei aller Kraft, die sie bietet, die Dinge zu bewerten und einzunorden und, und einzulenken, äh, und, und ein aber auch für ein großes Risiko, dass man verlernt, die Emotionen zu, zu fühlen, richtig. Einfach nur zu fühlen, ohne sie zu bewerten.
1: Es ist für mich ähm da machst du einen Punkt auf, der für mich, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema für mich, weil ich glaube, dass wir gerade hier in Deutschland und insbesondere die Männer und da haben wir ja mit unserem Freimaurer-Podcast hier direkt die Zielgruppe wahrscheinlich am Ohr. Ähm, wir reden die ganze Zeit darüber, wie man mit Gefühlen umgehen soll. Wir müssen aber, oder viele müssen erstmal, und da zähle ich mich in der Vergangenheit mit zu, an dem Punkt kommen, die Gefühle überhaupt zu spüren. Mhm. Das heißt, ganz viele sind, glaube ich, aufgrund von Kindheit, viele, viele, die heute in äh, äh, 50, 60 sind, wurden aufgezogen von der Nachkriegsgeneration. Das das hat auch noch einen Impact, selbstverständlich, über die Generationen hinweg. Ähm, Viele haben vielleicht die Väter verloren oder ähnliches äh, oder die Großväter und Das ist von Generation zu Generation so weitergegeben worden. Mittlerweile kann ich drüber reden. Bei mir war es so, als ich, ich weiß es gar nicht mehr, 14 Jahre oder so war, da ist irgendwas Furchtbares passiert. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Tod eines Familienangehörigen oder Trennung der ersten Freundin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es für mich eben enorm furchtbar. Ich habe mich von Freitags bis Sonntags im Zimmer eingeschlossen. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, kam nicht raus. Sonntags habe ich ähm, mein Zimmer verlassen und ähm, mein Vater hat mich gesehen im Treppenhaus. Ich war komplett verheult und irgendwie durchzaust und so. Der hat mich gesehen, ist umgedreht und ist gegangen. Und dann bin ich zurück in mein Zimmer. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden und gucke durchs Zimmer. Und ich hatte einen kleinen Brief im Zimmer. Und ich dachte mir, gut, ähm, vielleicht wegen gestern, vielleicht kann Papa nicht so darüber reden, hat das jetzt irgendwie in Worte gefasst. Und ähm, ich bin hingegangen und war immer noch total in meinen Gefühlen und habe den Brief geöffnet. Und als ich den geöffnet habe, habe ich gesehen, da steht nur ein Satz. Und der Satz, der da stand, war, mein Sohn, brauchst du eine helfende Hand, dann schau an das Ende deines eigenen Armes. Und okay. das, das war, ähm, um den Punkt aufzugreifen, ich bin erfahren in dem Umgang mit Menschen, die keinen Zugang haben zu ihren Gefühlen. Es hat jetzt die letzten zehn Jahre gebraucht zu erkennen, dass das weniger mit mir zu tun hatte als mit ihm. Aber das war ein sehr langer Prozess und äh, führte dazu, dass auch ich, als ich, bis ich, ich will sagen, 25 war, ich will fast behaupten, nie einen wahren Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Ich war überhaupt gar nicht an dem Punkt, dass ich so einen Podcast wie hier überhaupt produktiv auswerten konnte, weil ich es war für mich abstrakt, ich wusste gar nicht, worüber reden die, weil ich Mhm. nur selber in meiner Ratio war die ganze Zeit. Und es eröffneten sich komplett neue Welten, als ich erkannt habe, dass da noch eine komplett andere Dimension neben der Ratio ist, zu der ich erstmal Zugang finden muss. Das war ein unglaublicher, für mich persönlich immer, ein unglaublicher Erkenntnisprozess. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir noch mit anfügen sollten, dass ähm, der erste Schritt sein muss, wenn man entfremdet ist von sich, weil man zu viel Scheiße erlebt hat oder sonst was. Und irgendwann das höhere Selbst, das Bewusstsein, die Ratio oder wie auch immer gesagt hat, es ist alles zu schwer und zu schmerzvoll. Für uns ist es der beste Weg, gar nichts mehr zu fühlen. Dann ist es der erste Schritt aus dem Zustand der Apathie wieder in den Kontakt mit sich selbst zu kommen, um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, mit den Gefühlen wirklich produktiv arbeiten zu können.
0: Das ist eine hochspannende Geschichte. Ich schließe da mal, wir sind ja gerade so ein bisschen in der Selbstreflexion, schließe ich mal bei nee, mir ja. an. Also mein Großvater ist im Krieg gestorben, mein Vater war zwölf. Und äh, der hatte natürlich, wie das so ist, mitten im Krieg und nach dem Krieg eine eine ziemlich schwierige äh, Kindheit und Jugend, viele Kinder, äh, autoritäre Erziehung, nichts zu essen, alles schwierig. Äh, Und das führt natürlich auch dazu, dass äh, da viel abgeschlossen wird, also äh, verschlossen wird. Und damit hatte ich auch viel zu tun. Gleichzeitig, obwohl mein Vater, sagen wir mal, überhaupt nicht auf meine Emotionen reagieren konnte, hatte er selber aber ganz viele Emotionen. Also ich weiß, dass er auch viel äh, gelitten hat und auch geweint hat und so, das weiß ich jetzt, so später, aber er konnte es nie zeigen, also es war war keine Chance und das war für mich schwierig, äh, aber erklärt sich natürlich durch die gesamte Historie, aber natürlich hat das voll Impact auf mich, weil ich einerseits, äh, ich habe dann natürlich kämpfen müssen, weil ich mit meinen Emotionen irgendwo hin wollte und keiner hat mich verstanden und und, fand meine Entscheidung irgendwie, irgendwie nicht cool oder irgendwie alle falsch und so. Und das habe ich auch die ganze Zeit, während er noch gelebt hat, nicht geschafft, da den Zugang zu, zu finden. Und ich habe jetzt diese Ambivalenz in mir. Ich habe ganz starke Emotionen und gleichzeitig aber auch einen starken Impuls, die zu überdecken durch die Ratio und nach außen hin rational zu agieren, zu reagieren. Und äh, ich finde es g- sehr wichtig, das, was du sagst. Also ähm, bevor man anfängt, mit der zu seine Emotionen zu beherrschen, muss man erstmal Zugang zu diesen Emotionen haben und auch zu den Emotionen von anderen. Ne? Also ich muss das fühlen. Nur wenn ich das da einmal diese Offenheit hergestellt habe, dass ich wirklich Freude und Lust und Schmerz und Trauer und all diese Gefühle richtig fühlen kann, in mir und in dem anderen. Indem ich nicht nur, sagen wir mal, so, 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 so soziopathisch erkennen kann, aha, der ist wohl gerade traurig, weil der hat eine Träne im Auge und guckt so komisch, sondern dass ich das empfinde, dass ich die Empathie habe und empfinde, okay, dem geht es gerade richtig schlecht. Äh, oder dem geht es gerade richtig gut, was auch immer. Äh, dann muss ich erstmal daran arbeiten. Ne, weil ich kann nur beherrschen, was ich beherrsche. Also wenn ich, wenn ich nicht fühlen kann, äh, dann brauche ich auch nicht anfangen, mit den Gefühlen irgendwas machen zu wollen. Ich, ich
1: glaube, genau wie du sagst, also es ist unmöglich, glaube ich, empathisch zu sein, solange man noch keinen Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen hat. Mhm. Also ich kann mich nicht in andere Reihen fühlen, wenn ich mich selbst nicht fühlen kann. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, also ich persönlich, und ich möchte da jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich habe den Eindruck, dass genau dieser Aspekt auch innerhalb der Freimaurerei viel mehr, viel mehr Fokus bekommen sollte. Weil ja. ich erlebe sehr, sehr, sehr viel Ratio, sehr viel Intellekt, sehr viel Abgeklärtheit zum Teil und relativ wenig Emotionalität.
0: Ja, genau. Es hat natürlich ganz viel mit den, mit den Generationen zu tun, weil viele Ältere gerade genauso komische Geschichten hinter sich haben. Aber es ist natürlich so, dass eigentlich das freimaurische System, das Ritual, eigentlich genau darauf zielt, nämlich einerseits emotional zu erleben, also den Zugang über das emotionale Leben, Zugang zu seinen eigenen Emotionen und Gefühlen und zu seinem eigenen Selbst zu bekommen, äh, über das Erleben. Und dann es in anderen Kontexten zu reflektieren und darüber zu diskutieren und zu sprechen und zu verstehen. Eigentlich ist es genau darauf ausgelegt, was wir hier gerade die ganze Zeit äh, erzählen. Das heißt, ich muss einen Zugang finden zu mir, den schaffe ich durch das rituelle Erleben, durch durch, durch eine Emotion. Und wenn ich die gehabt habe, dann kann ich anfangen zu gucken, was macht es mit mir, was hat es in mir ausgelöst, welche Gedanken sind da. Eigentlich ist es genau das ganz tief fühlen, sich richtig reinbegeben und dann aber reflektieren und darüber nachdenken. Dann sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Und nur in diesem Gleichgewicht, da sind wir dann auch wieder in der Freimaurerei. nur wenn ich das auf der, der, der Winkelwaage mache, wenn ich im Gleichgewicht bin, dann habe ich die Chance, mich an der Stelle weiterzuentwickeln. Wenn meine guten und schlechten Gefühle im Gleichgewicht sind, meine Ratio und meine Emotionen im Gleichgewicht sind. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich mich zu einer Maschine mache, sondern das heißt, dass ich einfach nur sehe, wie diese gesamten Kräfte miteinander, die können mal nach links und mal nach rechts ausschlagen, aber im Mittel sollen sie sich irgendwo einpendeln und sollen im Gleichgewicht sein. Dann habe ich die Möglichkeit, zu einer wirklichen Selbsterkenntnis zu kommen, weil wenn ich nur rational abgekapselt von meinen Gefühlen versuche, die Welt zu verstehen, dann werde ich sie nicht mal ansatzweise verstehen können.
1: Ja, das ist es. Und noch weniger erleben. So, um, das, Wir hatten das ja auch schon ganz oft, zum Glück, dass um, dieses kognitive Verstehen, das ist, um, das ist der erste Schritt. Das ist schön, aber das hat, ne, auf, auf Englisch heißt es, Intellect can bring you to the door, but it doesn't take you into the home. Ja. Yeah. So, ne? Und um, yeah. d- ich, ich sehe sehr viel Rationalität, verstehen wollen, philosophische Diskussionen über einzelne Ritualpassagen, die irgendwie in meiner Wahrnehmung, ne, das ist ja immer nur subjektiv, am Ziel vorbeischießen. Es wird, es, es wird sehr viel rational über Dinge im Außen debattiert und diskutiert, ohne dass man wirklich das macht, wofür wir eigentlich stehen sollten, den Blick in sich hinein. So, das, das, das fehlt mir sehr, stellenweise sehr stark. Aber das ist, glaube ich, auch einfach eine sehr ähm, persönliche Geschichte. Man kann an jedem Ritual teilnehmen und trotzdem dabei an irgendwas anderes denken oder sich die großen Fragen des Lebens im Kopf äh, durchdenken oder fragen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und am Ende ähm, hat man gedacht, aber nicht wirklich in sich hineingeblickt. Mhm. Und man kann genauso gut in in einem brüderlichen Beisammensein ohne Ritual sehr bewusst sein und sehr bei sich sein Mhm. und in sich hineinhören Ähm, und das sind für mich die Aspekte, die mir persönlich, die Art, wie ich Freimaurerei lebe, gibt mir mehr als das, was mir die Freimaurerei intrinsisch selbst gibt. Mhm. So, das ist für mich der wesentlich erheblichere Faktor. Mhm.
0: Das sehe ich auch so, genau. Also das eigene individuelle Leben der Freimaurerei ist deutlich besser als das, was man sozusagen für seinen Mitgliedsbeitrag und äh, für seinen, <lacht> seinen, seinen, seinen Kommen irgendwie bekommt. Man mhm. muss das, es ist da, man kann es sich nehmen, aber man kriegt es nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das mit den Büchern ist ja wirklich so. Also alle Weisheitsschulen, alle Initiationsbünde äh, und auch natürlich die Freimaurerei, äh, haben unendliche Folianten zusammengeschrieben. Das ist in der Framerei schon, schon extrem. Wenn man jetzt noch in die Kabbalah reingeht oder in, in andere Dinge, dann wird es noch schlimmer. Die schreiben tausend Seiten Bücher über irgendwelche Dinge. Und wenn man das gelesen hat, stellt man fest, es hat null weitergebracht, sondern eher im Gegenteil. Es, es kommt ein Schleier nach dem anderen oder noch eine Tür, noch eine Tür, noch eine Tür öffnet sich. Aber man sieht nur Türen. Und man ist durch keine Einzige durchgegangen. Man kann, ob es nennst, wie du willst, Erkenntnis, Erleuchtung oder wie auch immer, du kannst es dir nicht erlesen. Es ist gut, um Inspirationen zu bekommen oder sagen wir mal, die Information zu bekommen, da ist eine Tür, geh da mal durch. Oder jemand anders ist da durchgegangen, hat das und das erlebt. Das ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Oder auch mal Anreize zu überlegen, was könnte denn ein Pentagramm oder ein Hexagramm bedeuten? Also, was steckt denn dahinter? Wie ist denn das historisch aufgeladen? Und man kann auch mal über Analogien sprechen, über Elemente. Dieses Verhalten entspricht dem Element oder es entspricht dem Planeten oder es entspricht, sagen wir mal, dem, der Tarotkarte oder wie auch immer. Das macht schon Sinn, weil es ähm, Aber man darf es immer nur als Inspiration nehmen. Insgesamt, und das sagst du ja auch, äh, tendieren die Menschen dazu, wenn sie sich damit beschäftigen, in solche intellektuellen sagen wir mal, aus meiner Sicht teilweise schon Masturbationen irgendwie reinzugehen, weil da findet man sich auch noch toll, weil man tausend Seiten mit äh, unglaublich großen Erkenntnissen zusammengeschrieben hat und ich glaube, gerade in diesem Bereich äh, ist das eigentlich immer ein vergeblicher Versuch, etwas zu beschreiben, was man gar nicht beschreiben kann und deswegen steht dann auch so viel wirres Zeug drin, was ja ehrlicherweise, ich meine, ich habe wirklich ganze Schränke voll mit solchen Büchern, ich habe die auch alle gelesen, aber ähm, man musste sagen, die, die Kernessenz, die könnte ich, wenn man sie allein in Buchstaben ausdrückt, glaube ich, in fünf Bücher reinschreiben. Das ist zehn sein. Da steht aber alles drin, was man wissen muss. Und ich glaube, da, da, ich weiß gar nicht, warum das passiert, aber ich glaube, das ist eine große Gefahr, wenn man auf einem spirituellen Weg geht, dass man sich in so einer Intellektualität verliert, weil er das auch wunderbar ablenkt von der Auseinandersetzung mit sich selbst. Man kann mich wunderbar sagen, ich habe jetzt wieder 100 Bücher gelesen und eins geschrieben und super, bin voll da drin, äh, kenne mich mächtig aus, kenne alle äh, äh, Wege auf dem kabbalistischen Lebensbaum auswendig und weiß, welche Tarotkarte dazugehört und wie sich das alles verhält und welche Emotionen und Gefühle dazu passen. Äh, Aber was hat es mir gebracht, dass ich das weiß? Ne? Ich kann das hebräische Alphabet auswendig lernen, aber das bringt mich kein Stück der Erleuchtung weiter.
1: Ja, 100 Prozent. Also auf allen auf allen Ebenen. Ich ich kann, ich, ich bin beispielsweise befreundet mit jemandem, der ist Manager für einen der dieser Top-4-Wirtschaftskonzerne da. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Ernest Young oder, oder McKinsey oder sowas. So, und... Ähm, Unglaublich schlauer Mann, unglaublich schlauer Mann, ähm, super situiert, ähm, super intelligent so und ähm, hat auch klare Ziele gehabt und so weiter. Und bei dem gab es vor einigen Jahren nur einen Weg und das war nach oben. Mhm. So, und weil er sehr schlau war, hat er mit seinem Intellekt dafür genutzt, sich selbst zu optimieren. Und das führte dazu, dass er sich alle möglichen Bücher gekauft hat über Selbstpersönlichkeitsentwicklung, Optimierung etc., um seinem Ziel noch näher zu kommen. Und er hat so viel gelesen, dass er dann irgendwann erkannt hat, okay, ähm, er muss an sich arbeiten und ähm, hat sich unter anderem dann Buchbücher gekauft über Morgenroutinen, hat sich dann eingelesen, hat sich dann einen, eine Morgenroutine gemacht, wo er einen Wecker gestellt hat, ist sofort aufgesprungen, hat dann kalt geduscht nach der wimhoff Methode, danach hat er 10 Minuten meditiert, dann hat er 5 Minuten ist er seine Affirmationen durchgegangen, dann hat er gejournalt, also Tagebuch geschrieben, dann ist er nochmal in die Stille gegangen, dann hat er sich sein Vision Board angeschaut und das Ganze so in so einem Zeitfenster von 75 Minuten, so ist er in den Tag gestartet und der ganze Tag war so durchgeplant. So und Ihm ist irgendwann bewusst geworden, dass er hat sein Intellekt so zur Selbstoptimierung genutzt, dass er den Wald vor lauter Bäumen insofern nicht gesehen hat, dass er alles gemacht hat, um sich weiter zu optimieren, aber eines nicht gesehen hat, und zwar die Lehre in sich, was überhaupt die Ursache dafür war, dass er das alles brauchte. Das heißt, jemand kann ein Nobelpreisträger sein, Und er kann einen Nobelpreis gewonnen haben, weil er vielleicht als Kind gehänselt wurde, glaubt nicht gut genug zu sein und aus dieser Motivation heraus sein Verstand füttert bis ins Nirvana. Und das ist gut, wenn es sein Weg ist und wenn er sich dessen bewusst ist. Es ist aber toxisch und fatal, wenn er unbewusst ist, diesem Weg folgt, einfach nur aus Gründen der Kompensation, ohne das zu wissen. Das heißt, unser unser Intellekt oder ich sage immer Der der Intellekt des Egos wächst mit. Wir verarschen uns nur auf höherem Niveau. Ja, ja, klar. Und ähm, wir hatten vorhin gesprochen, als du eben erzählt hast, ist mir aufgefallen, ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwischen Emotion und Ratio vielleicht noch eine dritte Ebene. Ähm, Vielleicht würde ich die benennen mit der Grad der Stille. Ich glaube als dritte Ebene den Grad der Stille zu haben, je nachdem wie still einer ist, umso mehr löst er sich aus der Sklaverei oder kann, hat Potenzial, sich aus der Sklaverei der Gefühle oder der Gedanken zu befreien, weil er überhaupt erstmal einen, einen Raum schafft, um die zu sehen. Solange er unbewusst ist und das gar nicht sieht, weil er einfach nur reaktiv immer auf die Umstände in seinem Leben reagiert, ist er ja blind er ist ja in der Dunkelheit, er weiß ja gar nicht, was destruktiv ist und was nicht und kann es, glaube ich, gar nicht erkennen. Ich glaube, die Stille ist vielleicht noch ein wichtiges Element, um an den Punkt der Reflexion kommen zu können.
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil wir es mit Stille natürlich gerade ein Riesenproblem haben. Netflix, Amazon Prime, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, permanent Input und so viel, dass ich ohne Probleme 24 Stunden lang konsumieren könnte und ich wüsste, ich hätte nur ein Minimum an möglichen Informationen geholt. Und da kommen ja viele von uns auch in so eine Situation, dass sie sagen, Oh, jetzt habe ich schon eine Stunde nicht reingeguckt, habe ich vielleicht was verpasst? Und das lenkt uns natürlich total von der Stille ab und ich habe festgestellt, ich brauche wirklich auch im Urlaub eine ganze Zeit, um mich wieder darauf einzulassen, zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Stunde Stille. Ich setze mich jetzt hier hin, gucke geradeaus und gut. Und ich verpasse nichts. Und wenn ich was verpasse, ist auch egal, weil morgen ist was anderes irgendwie, das heiße Zeug. Und das, was du sagst, ich glaube, wir brauchen für all diese Dinge, was wir eben gesagt haben. Also die erste Lektion ist Gleichgewicht, haben wir schon ein paar Mal gehabt, ist glaube ich die zentral. Zweite Situation, wir müssen Ratio und Emotion, macht beides Sinn, das muss irgendwie miteinander funktionieren. Locker bleiben ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Aspekt.
1: Nicht, nicht verdrängen.
0: Genau, also, Gefühl, also Zugang zu den eigenen Gefühlen und das ganz im normalen Maß zu machen, nicht durchdrehen. Aber sich auf jeden Fall zu gucken, habe ich eigentlich Momente der Stille, die für mich wirklich werthaltig sind, weil ich sie genieße und weil ich sie nutzen kann. Und nicht, wo ich sage, oh, ich habe jetzt gerade äh, nichts zu tun und jetzt mache ich irgendwas nicht und ich könnte ja viel mehr tun. Stille, finde ich, das ist ein schöner Schluss für unseren heutigen Podcast. Nehmt euch alle die Zeit der Stille, weil alles, was wir heute besprochen haben, funktioniert nur, wenn es auch Stille gibt und wenn ihr Stille leben und genießen könnt. Nur dann habt ihr die Kraft und den Raum, um diese ganzen Sachen überhaupt umsetzen zu können. Ja.
1: Dem kann und möchte ich vor allem gar nichts mehr hinzufügen an der Stelle. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, eine Sache möchte ich noch im Allgemeinen ergänzen. Und zwar, ich möchte mich sehr bedanken für alle Nachrichten, die wir immer wieder über die oh, verschiedensten ja. Wege von euch bekommen. Ich bin jedes Mal fasziniert. und Kai und ich tauschen uns da immer aus. Es kommen in regelmäßigen Abständen E-Mails, Nachrichten über verschiedenste Kanäle, von Leuten, die den Podcast hören, sagen, dass ihnen das was gegeben hat. Wir haben sogar mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Aufnahmen, die initiativ durch den Podcast auf die Freimaurerei gekommen sind. An das ist was, was mich persönlich unglaublich freut. Behaltet das gerne bei, wenn ihr Fragen habt. Fühlt euch frei, uns zu schreiben. Wir freuen uns beide sehr darüber. Und das war mir noch ganz wichtig.
0: Ja, super, das äh, ist klasse. Weil es auch wirklich wichtig ist und das äh, zeigt ja auch, und das macht ja auch irgendwie das Ganze dann erst Sinn, wenn wir in Dialog miteinander irgendwie treten und daraus auch für uns hier wieder ganz viele neue Anreize und und Ideen irgendwie entstehen. Okay, dann sagen wir Tschüss an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und habt eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir.